0: Trésor de vie d'amour. Livre 5, texte 5. Le désir secret de chaque âme. Les épreuves que Dieu nous envoie correspondent au désir secret de chaque âme, écrit Marie-Paul. Et cette phrase est d'une importance capitale. Elle signifie que rien n'est l'effet du hasard et que tout dans la vie des personnes est orienté vers l'accomplissement maximal de l'être en fonction de son désir d'être près de Dieu. Le désir secret de chaque âme Dans une lettre adressée au Père Veilleux, figurant dans le volume 2 de « Vie d'amour », Marie-Paul écrit ceci. « Dans la vie, je constate que rien n'est l'effet du hasard et que tout est grâce. Les épreuves, les tribulations que Dieu nous envoie correspondent au désir secret de chaque âme sur la place qu'elle désire obtenir au ciel. Plus nous voulons être près de Dieu, plus nous devons en payer le prix. Les épreuves ne sont pas des punitions, bien au contraire, elles sont les moyens les plus sûrs et les plus rapides pour atteindre Dieu, notre grand amour. Vie d'amour, volume 2, page 307-308 Tout est à retenir, et l'on pourrait même décomposer ainsi la pensée de Marie-Paul. Il y a le désir secret de chaque âme de se trouver plus ou moins près de Dieu. En fonction de cette place qu'elle désire obtenir, et puisqu'il faut en payer le prix, Dieu détermine les épreuves et tribulations qu'il sait nécessaires. Aussi, comme tout est grâce et vient de Dieu, rien n'est l'effet du hasard. De cette constatation que fait Marie-Paul et de tout ce qui la fonde et la justifie, conçoit-on bien l'importance énorme et les conséquences incalculables. À première vue, rien de si nouveau. Cela ferait même un peu penser au beau proverbe « Abrebis tondu Dieu mesure le vent » par lequel s'est exprimée la perception que Dieu ne soumet personne à des épreuves qui sont au-delà de ses forces et qu'il tient évidemment compte d'un état de faiblesse transitoire ou permanent. Mais c'est déjà reconnaître qu'il est le maître et l'organisateur des événements qui constituent la vie de chacun. La constatation de Marie-Paul va cependant beaucoup plus loin. Tout commence en effet par le désir de l'âme, étant bien entendu qu'est exprimé ici par le mot désir, un objectif, une ambition spirituelle à son degré le plus élevé. Qui plus est, ce désir est secret, pour les autres évidemment, mais aussi pour l'âme elle-même. Elle ne sait donc pas, tout au moins pendant la plus grande partie de son cheminement, qu'elle a ce désir en elle et que sa vie prend forme en fonction de celui-ci. Ce n'est qu'à partir d'un certain moment, quand l'âme a fait aboutir la connaissance qu'elle a d'elle-même par rapport à Dieu, qu'elle peut éventuellement constater que, oui, telle était la nature et l'intensité de mon désir. Oui, l'actuel aboutissement de mon existence est conforme au secret de mon cœur que Dieu connaît depuis toujours. Voilà pour l'âme en elle-même. Il reste que les épreuves et tribulations qu'elle obtient de Dieu ne passent pas seulement par ses faiblesses et ses limitations, ses entreprises et ses décisions, mais aussi, très souvent, par les autres, famille, entourage et milieu professionnel, autorités de tout ordre, etc. Or, ces personnes se trouvent alors être les agents par lesquels l'âme reçoit ce qui est nécessaire à la réalisation de son propre désir, elle-même jouant, d'une certaine façon, le même rôle auprès de chacune de ces personnes. On a pu écrire au siècle dernier, dans le cadre d'un courant philosophique très répandu mais profondément destructeur, que l'enfer, c'est les autres, Jean-Paul Sartre. Il reste que la vérité qui ressort de vie d'amour est à l'extrême opposé de cette sentence et que bien au contraire, on pourrait affirmer que le ciel c'est par les autres, avec les autres et même grâce aux autres. Oui, mais il faut alors un ordonnancement des âmes, qui soit général et même universel. Il faut une pensée puissante, inconcevable à notre échelle, pour que le rôle que joue chaque personne envers toutes les autres s'articule avec celui que jouent toutes les autres envers elles. Car le désir secret de chaque âme doit s'agencer avec celui de chaque autre âme. Et c'est là qu'intervient Dieu, le grand ordonnateur, capable d'organiser à chaque instant le présent du monde et de chaque être en fonction de sa liberté propre et de celle de tous les autres. Et c'est ainsi que tout être, en Dieu, se détermine à chaque instant. C'est ainsi que se réalise le désir de son âme. Et c'est ainsi que s'écrit en fait rien de moins que l'histoire, celle de chaque être humain, de chaque peuple et de toute l'humanité. Dieu est le maître de l'histoire, Écrite en effet Marie-Paul en reprenant l'expression de la liturgie. Dans le royaume de septembre-octobre 96, page 10. L'intervention continuelle de Dieu dans l'histoire, la grande histoire du monde, aussi bien que la petite histoire de chacun d'entre nous, consiste donc à prendre acte de la liberté de chaque âme, exprimée dans cette dimension de l'intemporel où toutes se rejoignent et se définissent en Dieu, c'est l'instant du désir secret, pour en tirer la nécessité de la place et du rôle de chaque homme et de chaque femme ici-bas. Comme si toutes les âmes, au cœur de l'intemporel, convenaient librement de la nature et des modalités de leur participation personnelle au plan que Dieu construit dès lors, en pétrissant la liberté de tous, dans la nécessité qui en résulte à chaque instant. C'est ainsi que chaque être écrit librement son histoire nécessaire. Et c'est ainsi pour en revenir à Marie-Paul et à Vidamour, que le comportement de son mari, la défection de Mgr Van Lierde ou la condamnation de l'œuvre par les autorités de l'Église, à titre d'exemple, ne sont pas moins nécessaires à la corrédemption que sa propre acceptation de tout endurer par amour de Dieu. Ce tout devait bien prendre une forme, et comme rien n'est l'effet du hasard, la concentration du rejet, de la malveillance et de la haine a servi de tremplin nécessaire à l'épanouissement du plus grand amour. » Texte daté du 12 août 2009